3: damos la bienvenida a nuestro programa Radial Saberes para Contar, un espacio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. En la asistencia técnica nos acompaña Alexis Ramírez y en la conducción, quien les habla Alicia Reyes. En la noche de hoy no nos acompaña Clara Aramburo, quien es la voz que ustedes estarán acostumbrados a escuchar, pero ya dentro de ocho días eh, de nuevo vuelve Clara a acompañarnos. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y para hablar sobre este tema nos acompañan tres invitadas muy especiales que son Ángela María Botero Pulgarín, ella es coordinadora del Semillero eh, del Grupo de Investigación del Instituto de Estudios Regionales, Género, Subjetividad y Sociedad, eh, Judith Botero Escobar, eh, que hace parte de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, eh, antropóloga y Victoria Tipiani, traductora y también integrante del semillero del grupo de investigación de género, subjetividad y sociedad. Eh, bueno, para comenzar este programa contémosle a la gente eh, qué es exactamente lo que se conmemora el 28 de mayo y cuál es la razón por la que por la que se es oficial el Día
2: Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Bueno, pues podríamos hacernos una pregunta. Eh, aquí a quienes estamos escuchando y haciendo este programa de cuánto tiempo llevamos eh, conmemorando, celebrando este día, recordando en este día la salud de las mujeres y seguramente que no erraríamos en las respuestas dado que eh, la situación de la salud de las mujeres en, en los temas de, de salud, de sexualidad, de reproducción pues siguen estando eh, muy tapados en una sociedad aunque llevemos nada más y nada menos que 20 años conmemorando este día eh, en 1987 se, en una cumbre de, por los derechos sexuales y reproductivos se, en Costa Rica se reunieron muchas mujeres de todo el mundo también nos podemos preguntar por qué somos las mujeres las que nos preocupamos por este tema cuando es un tema de salud pública que compete a toda la humanidad ya que estamos hablando nada más y nada menos que Haciendo énfasis, como lo dice este día, en la salud y en la atención, en lo que tiene que ver en la maternidad, en el parto, en la atención, en lo que es la reproducción de la vida humana. Ni siquiera estamos hablando de la sostenibilidad, sino de ese acto de reproducir lo humano, de traer hijos al mundo. Y resulta que, precisamente, hace 20 años... Mmm, Muchas, eh, las mujeres reunidas, no solamente de Colombia, porque es un día internacional, por eso participan mujeres de Asia, de África, de Estados Unidos y de América Latina. En un taller en el que se estaba conversando sobre la situación del embarazo no deseado, qué pasaba con el aborto, llegamos precisamente, como sigue siendo un tabú hablar del aborto, de la intervención voluntaria del embarazo, pues este día quedó como un día para ver qué es lo que pasa con el embarazo, con la atención, con el parto y el posparto. Eh, este 28 de mayo las mujeres incluso estaban las mujeres de de cali en este encuentro en costa rica sí, mujer de cali y estaban también para eh, la red latinoamericana y del caribe de, de, salud. Con, de salud todas conversando sobre qué pasaba con esto y, y entonces propusieron iban con la propuesta de que hubiese un día especial para hacer en especial énfasis y atención en esta problemática tan grave y tan importante para las mujeres y para la humanidad entera, y entonces las asiáticas respondieron que tenía que ser el día en que estábamos reunidas, digo estábamos, yo no fui pero estoy, <risa> estamos todas en este tema y en esta eh, reivindicación de una atención saludable a las mujeres por lo menos en, en el tema del parto, cuando una mujer decide eh, parir, tener un hijo, traer hijos al mundo, debe hacerlo en las más óptimas condiciones. Y eso fue a lo, al, al consenso al que se llegó y por eso quedó este día, el del 28 de mayo, que viene desde 1987.
3: Llama mucho la atención, Ángela, que sea una, una fecha que, que se conmemora desde 1987 y es algo muy poco conocido porque creo que muchas personas no habíamos escuchado antes de este día cuál de pronto será la razón por la que es una fecha porque digamos que hay, hay otras fechas como el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres o por ejemplo este, este fin de semana contra la homofobia pero por ejemplo este Día con, eh, por la Salud de las Mujeres digamos que no es muy conocido
1: no pues yo creo que es que todos los temas eh, que, que aluden a la situación de calidad de vida de mujeres, eh, somos las mujeres las que tenemos que imponerlo. Eh, como dice Ángela, ahora debería ser un tema que está en la palestra pública permanentemente. Porque las mujeres, eh, en muchos países inclusive, somos más de la mitad de la población. Y no solo el ser más de la mitad sino que la reproducción humana aparte de parir tiene que ver también con la crianza y la nutrición entonces nosotros somos las que sostenemos la vida eh, eh, en, un, en una eh, cultura patriarcal eh, aparte de, de sostener la vida nos toca con muchas dificultades porque con la enfermedad del machismo que es parte de la cultura patriarcal las mujeres sufrimos aunque duremos más eh, viviendo, o sea, morimos más viejas los, las mujeres que los hombres, eh, por estas situaciones también nos enfermamos más. El embarazo mismo tiene un alto riesgo sobre la salud y la vida de las mujeres. Eh, y, ni, y ni qué se dice de la responsabilidad que, te dije ahora, que les dije ahora de la crianza y de la sostén, sostener la vida en todos los sentidos, eh, sino también la violencia que, se sufre, que sufren las mujeres precisamente eh, por el machismo. Entonces, es otra causa de enfermedad física, eh, donde también hay mucha discapacidad. Hay feminicidios, o sea, muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres y también eh, eh, la, la situación de la enfermedad mental, la enfermedad mental en las mujeres es demasiado grave y qué decir también, las mujeres somos las últimas que vamos al médico, eh, a, a, a que nos asistan en salud, siempre estamos llevando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros esposos, a nuestros familiares políticos y, y, y de la familia parental y sin embargo somos las mujeres las últimas que vamos al médico, entonces la enfermedad cardiovascular es otra de las enfermedades que sufren las mujeres y, y cuando el médico están en situaciones ya de, de muerte o con, o con discapacidades también por una situación de, de enfermedad cardiovascular.
3: Bueno, entonces hemos hablado de, de diferentes problemáticas a las que se ven enfrentadas las mujeres, como son, eh, como lo comentaba Judith, los feminicidios, enfermedades mentales, dificultades con la asistencia médica, eh, que son eh, las mujeres las últimas que. Que, que van al médico, enfermedades cardiovasculares, vemos un poco como de ese contexto, de esa situación eh, de salud que viven las mujeres actualmente, digamos que hubo una primera reunión de la que nos hablaba Ángela en la que también hubo una discusión respecto a la maternidad y a lo que estaba ocurriendo con la asistencia médica de las, de las mujeres en su momento de de maternidad, pero entonces eh, actualmente cuáles son, pues hagamos un poquito más de énfasis en ese tipo de problemáticas que viven las mujeres
2: actualmente. Bueno, mira, yo creo que de todas maneras tenemos que re, eh, reconocer que, y difundir, por eso este es un espacio para, para contar nuestros saberes y para ampliarlos, y en esa ampliación tener en cuenta que reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que debemos acceder sin restricciones ni exclusiones de ningún tipo queda es una frase súper bonita, completa pero cuando vemos la realidad en, la, en nuestra propia familia en nuestras propias carnes, como diría mi madre lo vivo en mis carnes eh, la desatención y el creer que Naturalizar el, el embarazo, el parto, hace también lleva a los mitos de somos capaces de todo a tal punto que uno de los problemas graves que tenemos ahora, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, es el exceso de partos en niñas y adolescentes. Cuando hablamos de, de las de las enfermedades, de lo que llevan a, a, a que una niña pueda morir, a que una persona pueda morir, precisamente en el acto de dar la vida, tiene que ver con la prematura situación de las mismas niñas que están dando a luz. Entonces, cuando estamos pensando en la situación de, de cómo viene un niño al mundo cuando su propia madre todavía está en una construcción de su, pro, de su cuerpo, esa, ese no reconocimiento de vulnerabilidad, o sea, el parto no es natural. O sea, cualquier mujer puede morir en el parto. Pero un adolescente, una niña, tiene cinco veces más probabilidades de morirse en el quirófano por cuestiones relacionadas a el embarazo y el parto
3: entonces podríamos decir que de pronto eh, todos esos problemas de salud y, y las acciones digamos que se deberían emprender van más allá de atacar un síntoma, es decir o sea de atender, de que haya mayor atención a las mujeres sino que previo a eso también eh, hay unas situaciones culturales unas situaciones que tienen que ver con la manera de, de entender la maternidad,
1: el cuerpo no sé ustedes qué opinan respecto a eso. Sí, yo creo que lo que estás diciendo es demasiado importante el cuerpo de la mujer ha sido médica patologizado y expropiado cuando vamos al médico no va una mujer eh, va un útero en gestación o si no está en gestación porque no quiere inclusive el médico con toda su ideología patriarcal le dice que cuando va a quedar en embarazo eh, que si, si le pide por favor eh, una esterilización porque no quiere ser madre entonces eh, recurre al deber ser mujer entonces yo no la puedo operar porque sí. eso es imposible que usted no vaya a ser madre eso es un problema mental suyo y realmente el problema mental es de la sociedad, no es de la mujer. Yo creo que una hija o un hijo es algo tan trascendental que las mujeres tenemos derecho a saber cuándo y si queremos traerlo al mundo o no queremos traerlo al mundo. Y la vida nos lo muestra a diario. La situación de la niña es en Medellín, tal vez la mejor ciudad de Colombia, como nos lo hacen sentir todos los días con más adjetivos, es absolutamente deprimente los niños y las niñas están vendidas para trabajar para ser eh, explotadas sexualmente eh, para o sea es, es una inhumanidad lo que está pasando con los niños y las niñas y no es culpa de las mujeres así se le eche culpa a las, a las mujeres que paren es que si nos obligan a parir también realmente no podemos cargar con la culpa de las situaciones que vive la, eh, que se vive en la ciudad y qué decir de las ips Sabemos que muchas IPS han, han cerrado los, las salas de neonatos y las salas de parto y es que porque no son productivas. O sea, la salud se medicalizó, ese, perdón, se, mercantilizó. se mercantilizó y eso ha hecho que las mujeres sufran muchísimo más por esta situación. Siempre, cualquier cambio a nivel de, de intereses económicos en, en el proceso de, de asistencia que tiene que tener el Estado, siempre son las mujeres las que más sufren y por ende eh, los niños y las niñas y por ende toda la humanidad porque las mujeres somos las cuidadoras de la humanidad en el hombro de las mujeres está el 60% de los hogares de esta ciudad, en nombre de las mujeres y solas.
3: Bueno Judith ahora que hablas de, de las IPS y de esa mercantilización de, de la salud eh, no sé si de pronto hablar un poco hablemos un poco de, de lo que ocurre en este momento con la atención en salud, no sé si, si Victoria nos quiere hablar un poco de eso
0: eh, sí, mira, o sea
3: eh, precisamente esa mercantilización de
0: la salud y que las mujeres sean gran parte de las pacientes de ese sistema porque las mujeres son las patologizadas y además las que están expuestas a más riesgos eh, hace bueno, entra en contradicción con algo que se presenta en este sistema de salud que es que, que es un sistema más que todo dominado por hombres, es un sistema donde los hombres son los que han ad, eh, cooptado pues el conocimiento sobre nuestros cuerpos, ¿no? Tanto así que una de las mayores barreras para las mujeres poder exigir nuestros derechos es el desconocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Sí. Entonces se dan prácticas al interior del consultorio que, que perpetúan esa violencia, ¿sí? ¿Como cuáles? Por ejemplo, digamos. tenemos la violencia obstétrica, es un tema grave, ¿no? porque entonces tenemos un sistema mercantil donde eh, cierto, hay que estar eh, dando citas continuas lo más rápido posible ¿no? una cita cada 20 minutos, sí. etcétera o y menos. con los partos es, es, es una presión muy fuerte sobre las mujeres ejerce presión psicológica expresiones del tipo no se queje si lo disfrutó cuando lo estaba haciendo sí entonces ya no es hora de venir a quejarse, no, ese tipo de expresiones que realmente son muy violentas al interior de, de un quirófano, de, de una consulta. También eh, la atención eh, cuando las mujeres, por ejemplo, quieren pues, que sea respetada su intimidad, entonces en ontología, en fin, y no ser atendidas adecuadamente por un personal y si sí se desea por personal femenino, ¿sí? en vez de personal masculino. Entonces, todas estas cosas hacen que, que se perpetúe la violencia al interior de un sistema de salud y además eh, eso hace entonces que haya una necesidad de pensarnos la sociedad en su conjunto, como se ha recalcado, eh, de pensarnos un, un sistema de salud con un enfoque de género realmente, que entienda, bueno, eh, la salud, o podríamos decir la enfermedad, empieza a tener como una cara de mujer, ¿no? porque se feminiza y las mujeres, entonces estamos en más riesgo pero no tenemos eh, muchas ayudas a las cuales recurrir.
3: Muy bueno hablar un poco de eso, como de cómo ampliar un poco más, cómo sería ese sistema de salud con un enfoque de género que tuviera un reconocimiento, pues más allá de, de un sistema de salud que parte desde desde los hombres que son los que en un principio, digamos, que han es, han sido los que han estudiado medicina y los que han comenzado a hacer teorías sobre el cuerpo y sobre el cuerpo de la mujer, ¿cómo sería ese sistema de salud, digamos, ideal para en beneficio de,
2: de las mujeres? Mira, acabas de hacer la pregunta que le hicieron ayer a una compañera que estaba presentando su tesis doctoral, sí, sí. que por cierto, felicitaciones a Sara y a la compañera que pudieron sacar a Diana. Uy que pudieron sacar una, una calificación la más alta que es el cum laude no, en una feliz. tesis y esa era la pregunta que le hicieron y ella estaba ahí, ¿cómo?, ¿cómo?, claro, después de uno hacer una tesis, una investigación a profundidad sobre esta situación, eh, se queda como con las ganas de, listo, tengo descrito un problema y la conclusión es, efectivamente hay que implementar las políticas de género dentro del sistema de salud. Pero venimos a una sociedad, como decía Judith del, del principio, es decir, ese refuerzo patriarcal que hace que hasta muchos hombres n piensen que no es necesario hacer esas diferencias, ¿sí? Somos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales? Incluso a ella le preguntaban por qué no trabajó con hombres. Ella, pues yo habría, la respuesta es es que si estoy hablando de ginecología, es que evidentemente tendrán que entrar y entran por otros análisis, pero evidentemente si vamos a hablar por ejemplo, como estaba en ella del, del papilomavirus humano, del PVH, eh, de la atención, entonces las recomendaciones que ella decía, primero es aceptar que hay una, tiene que haber una atención diferencial, que se tiene que invertir dinero y no solamente en tomar muestras, sino en, hacer que una, una educación, que vuelvamos las mujeres a recuperar, que los seres humanos recuperemos el, el cuerpo que tenemos como propio, no como que yo paso la consulta y ya mi cuerpo le pertenece a la otra persona que es la que me va a decir qué es y cómo tengo que hacer. El considerar a las mujeres como eh, activas, es decir, como sujetas de derecho, porque no por por estar embarazadas ya es cómo se cuida el feto, el neonato, sino que cuál es la situación real de esa mujer. Incluso las lleva a tener abortos espontáneos por mm, precisamente la, la, la poca edad que tienen muchas, el poco desarrollo corporal, por la, la falta de alimentación por la violencia a la que se ven expuestas, porque ojalá y el embarazo fuera eso que pensamos, pues como eh, de tranquilidad, de donde se puede estar y ser en desarrollo con ese otro que va, se va a traer al mundo. Pero cuando la propia vida de la mujer está en contradicción con la vida que va a venir, pues se convierte en un, eh, en un arma de doble filo en la que, ¿qué es lo que queremos? ¿La vida de una mujer sana? o la vida de un ser humo, humano nuevo que puede ni siquiera ser viable dadas las condiciones. Entonces, el reconocer que las mujeres son agentes de su propia vida, y si no lo si, no, si hemos perdido ese cuerpo también en, le, en, el, en la atención médica, se tiene que incluir, digamos, esta atención de asesoría sobre la lectura. Es decir, antropológicamente hablando, es... Ponerle más atención a ese desarrollo de esa mujer que está, en la situación en la que está, que verla solamente clínicamente como un, un, una mujer, pues como un embarazo, como decía Judith ahora, no como intero. si fuese no solo intero. un ítero. Y no somos partes, somos completas. <risa> Y esas es como de las recomendaciones que se tendrían que hacer dentro de que el sistema de salud adopte seriamente la perspectiva de género y de diversidad para poder hacer una atención lógica adecuada, porque no es que eh, no se me respete a mí, que puedan decir, ah, no, es que porque quieren que las atienda una mujer, pues si los hombres están preparados. Pero también entendamos que si comenzamos por respetar y acoger ese principio, ¿qué más da?, cierto si es si es, por ejemplo una mujer de otra religión es decir que tiene o necesita una atención hay que dar la atención especializada además somos las clientas y se nos tendría que hacer caso porque pagamos nuestros impuestos sí y tenemos que tener una atención adecuada a nuestra propia situación hasta a mi religión cierto a mi condición de adolescente de indígena hay mujeres que van a una consulta están embarazadas por violación y el médico o la médica indiscriminadamente le dice, eh, la felicita, y la otra está que no sabe qué hacer. Entonces es, ¿cómo yo no escucho a la persona que viene a recibir una atención por la cual me está pagando?
3: Y a reconocer su situación específica, eso es muy importante. Y además de eso, digamos que, eh, pues digamos que yo como mujer y con mi experiencia en el momento de ir al médico, uno puede decir que eh, es una cuestión muy como de lo que decía ahora, como atacar el síntoma, es decir, ah, lo que tienes es esto, ah, no estás embarazada, entonces tienes que hacer esto. Pero qué es lo que me está ocurriendo, qué está pasando en mi cuerpo, y también digamos que nosotras eh, como mujeres, eh, muchas veces también como que estamos eh, con ese mismo desconocimiento, como decía Ángela, sobre el cuerpo que tenemos, qué, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos una enfermedad, cuál es la razón de esa enfermedad. Eh, yo quisiera también como hablar de cuáles son esas acciones que se están emprendiendo ahora, eh, teniendo en cuenta pues estas situaciones de las que ustedes nos hablan, eh, no, qué, qué se está haciendo en este momento como por... Pues yo lee. creo que lo
1: más importante es, eh, es, es educar, educar tanto a los maestros y a las maestras, eh, educar a las familias y exigirles también el respeto desde que nace una niña y le imponen inmediatamente que nace un montón de, de roles que realmente le van, a, le van a invadir sus posibilidades de conocimiento. ¿sí? Eh, saber que una mujer eh, eh, llega a una institución médica y porque la, una prueba de embarazo... Y mente está felicitada sin, sin ni siquiera interesarle eh, y saber inclusive, porque el personal médico tiene que saber que más del 50% de los embarazos en este país, muy especialmente en este país, son no deseados. Y El hecho que no sea un embarazo sea no deseado ya en sí mismo es una enfermedad para esa mujer y es una enfermedad también para la sociedad porque niños y niñas que nacen sin las sin ninguna posibilidad, sin ni, ni siquiera el derecho al deseo de, de, de existencia ya es, una, es un niño y una niña que para la sociedad y para la humanidad y para el planeta va a ser una carga difícil de que sea una vida placentera. Lo otro es, por ejemplo, eh, lo del papiloma que decía ahora Ángela, eh, el principio de una de una precaución o de una prevención del, del virus del papiloma humano es, son las citologías las mujeres van a la citología y son maltratadas por el personal de salud desde que entran están siendo gritadas porque no es un examen fácil y muchas veces para, eh, con la, precisamente con la mirada que han tenido nuestros cuerpos de que tenemos partes bonitas y partes feas Entonces, y además la intimidad y todo lo que le han puesto al, 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 al sexo en, en esta cultura patriarcal entonces, lógicamente, si no cambiamos esa mirada, y si aparte de que no la cambiamos, le ajustamos el regaño el maltrato, el dolor porque son, son espéculos metidos sin ningún respeto sin ninguna posibilidad, con gritos entonces, claro, la mujer por más diagnósticos y tecnología adelantada la, el simple hecho de un, de un espéculo hecho con agresividad la mujer no vuelve, ni siquiera a reclamar el, el, la prueba, entonces no necesitamos tanta cosa, tanta instrumentalización, tanto adelanto, si lo más mínimo que es el respeto a la persona y al cuerpo de las mujeres no está visto.
3: Y de pronto eh, desde, por ejemplo desde la red eh, de derechos sexuales y reproductivos a la que ustedes pertenecen o ¿no? desde el semillero. Eh, hay algo que se esté haciendo en este momento, pues digamos que, que actualmente que, que, que es alguna acción que se esté llevando a cabo frente a este
1: tema. Pues no siempre que nos puedan contar. Siempre estamos pendientes de que las mujeres, de que las vamos a apoyar en en, la, en que denuncien, en que cualquier maltrato que hayan las instituciones de salud se puede denunciar, en que la Secretaría de Salud, del, eh, de, salud de, eh, de la Alcaldía y del Departamento tienen que estar pendientes de que la, la atención en salud para las mujeres tiene que ser diferente, no es la, la atención eh, con el androcentrismo que, que hemos tenido. Si son enfermeras, son mujeres, hacia o sea, si haya hombres. Si son médicos, son hombres, hacia o sea, si haya mujeres. Y la actitud de cualquier médico o médica sigue siendo igual porque es que así lo exige la ciencia médica.
2: Bueno, nosotras estamos en el semillero, eh, trabajamos mucho los temas de, de, del, del bienestar, ya que pensamos también que la, la, la salud, tener salud, no es la ausencia de enfermedad. Y esto lo ha dicho la OMS y lo repetimos, es decir, pero a veces la gente piensa, dice, tiene salud? Sí, tengo IPS. Sí. Es triste porque es, viene a lo que es la mercantilización de la salud de lo que hemos estado hablando. En la red de derechos, porque nosotras además participamos de varios espacios, tanto académicos como sociales, como de defensoras de derechos humanos, en la red de derechos también estamos planeando una actividad para el 28 de mayo, pero precisamente por la falta de difusión y de importancia de este día es hasta difícil a veces tener un espacio todavía no tenemos un espacio, estábamos pensando que fueran confiar estamos confiando en que sea posible que el 28 de mayo tengamos una actividad en la que vamos a hablar precisamente del de papiloma virus humano eh, con experiencias de adolescentes y de mujeres como yo, entre otras, que también hemos trabajado directamente, o sea, hemos vivido en carnes propias el problema del papiloma y lo hemos tratado también clínicamente en las consultas que, que tenemos porque en las redes también trabajamos temas de, de salud y de atención. Yo hago atención eh, y asesoro, digamos, para que esto no sea un impacto y no pensemos que nos vamos a morir. Las cosas, eh, las infecciones o enfermedades bien atendidas, atendidas a tiempo, pueden prevenir la mortalidad, no solo materna, la, la mortalidad y la afectación a muchas mujeres que muchas veces no alcanzamos a reconocer siquiera los síntomas de las enfermedades que tenemos y que son transmitidas además por las relaciones eh, coitosexuales.
3: Bueno, ya tenemos que ir cerrando este, este espacio es muy corto, pero no sé eh, si de pronto Victoria, que, que, que ha estado un poco callada, eh, quiere decir algo más antes de, antes de irnos Pues, eh,
0: mira, o sea dentro de la atención, otra vez con enfoque de género, retomar que no es solo el derecho como decíamos a, la, a, a los derechos sexuales y reproductivos, sino también dentro de esos derechos sexuales, por ejemplo, el derecho a no reproducir. ¿sí? Entonces, siempre desde que entramos desde adolescentes, desde chiquitas, empiezan a controlar nuestro cuerpo. Entonces, cuando entramos desde adolescentes, ya nos empiezan a, a planear, ¿cierto? Entonces, planifique cuál va a escoger, ¿cierto? Eh, cuántas relaciones tiene, pero siempre pensando pues, la, la, esas relaciones sexuales en el sentido eh, normativo, ¿no? Hombre-mujer. Sí. Y no se tienen en cuenta las necesidades también de otras poblaciones ¿no? de diversidad sexual, ¿no? De eh, en, en diferentes sentidos, ¿no? Entonces realmente se necesita un enfoque muy completo, que tenga en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de todos y todas, pero especialmente que le permita a la mujer elegir, sí, y no, que no asuma cosas sobre su cuerpo con el fin de controlarlo.
3: Bueno, y ya para despedirnos de pronto, eh, si hay mujeres o cualquier persona que, que nos esté escuchando y tenga interés en conocer más sobre este tema, en, en saber de las actividades que se van a realizar el 28 de mayo, ¿dónde pueden encontrar mayor información, a dónde
1: se pueden dirigir? Yo creo que por las redes se puede llamar al 260-1400 y serfami que es en este momento el punto focal de la red, y ahí se puede informar eh, dónde va a ser realmente el evento del 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Muy bueno, bien yo, bien. yo les agradezco
3: mucho por acompañarnos en la noche de hoy, creo que es un tema muy importante y del que se debe seguir hablando porque es un tema que es importante para nosotras las mujeres, es importante para los hombres, para el sistema de salud, o sea, es un problema que, que creo que a todos nos compete de diferentes formas, pero pero al que hay que ponerle mayor atención, entonces invito a quienes nos estén escuchando, eh, digamos que no solo a estar pendientes este 28 de mayo de las acciones que se puedan estar haciendo, sino también a, a preocuparse un poco más como por esa situación que estamos viviendo las mujeres actualmente respecto a, a nuestra salud eh, bueno, les doy las gracias por, por acompañarnos hoy Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Muchas
1: gracias estaremos <risa> pendientes de nuevas invitaciones.
3: Bueno, eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica eh, y los, las, los acompañó Alicia Reyes en la conducción. Esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos eh, la próxima semana en una nueva misión de Saberes para Contar. Recuerden que nos pueden escribir a gmail.com Que tengan feliz noche.